0: Hola Dami, ¿dónde estás? Che, hoy volvés a tu casa, ¿no? Estamos esperando a la perra con mucha ansiedad, la extrañamos un montón, queremos verla ya.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, veo que extrañaron más a la perra que a mí menos mal que se las dejo en un rato para seguir mi viaje solo, quiero recorrer la provincia como un turista pero con una pequeña ayuda de mis amigos, estamos tomando un café en el centro de corrientes y ahora salimos para resistencia y me encanta esta parte, la de cruzar el puente porque me hace sentir como con un superpoder, es casi como volar en auto, en fin, en un rato llegamos. para todos los que están por cruzar los 1700 metros del puente General Manuel Belgrano. El primer puente argentino sobre el río Paraná. Ese que unió la Mesopotamia con el país. El cielo está despejado y el clima es ideal para un reencuentro familiar. ¡Qué raro! En esta radio también parece que saben todo. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? manejar durante horas mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Para mí, que soy un fanático empedernido de las historias de los pueblos y de su gente, viajar tranquilo, sin apuro, acompañado de mi perra, es el mejor plan, y más si el viaje me lleva a mi querido Chaco. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos, los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos, cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Damián Cook, el de mi perra es Minerva y nosotros también estamos a punto de salir de viaje. Mi destino de hoy es Chaco. mi provincia, Chaco. Puede ser un misterio para el resto del país, porque no tiene una marca turística fuerte como otras regiones. Por algo su eslogan es que es el secreto de Argentina. Pero bueno, ese justamente es justamente su mayor atractivo, su riqueza. Chaco tiene reservas naturales en estado puro, salvajes y silvestres, casi sin presencia de las personas y tiene una ciudad capital, donde vivo prácticamente todo el año, Resistencia, que es grande y hermosa, con una costanera sobre el río Negro que desemboca a pocos kilómetros en el Paraná. Ahí donde está el puente, el Manuel Belgrano, que nos une con corrientes. Decidí quedarme unos días para descansar del viaje, recargar energías y recorrerla como si fuera un turista. No, Minerva, vos te quedás. Nos vemos en unos días, corazón. En la ciudad fui al emblemático Fogón de los Arrieros un par de noches y quedé maravillado con el lugar. Un club nocturno que lo pensaron como si un plato volador aterrizara en la tierra, un templo de la amistad que parece un museo lleno de cuadros y elementos decorativos del Chaco más tradicional y vanguardista a la vez. No puedo creer que no haya ido antes. También fui al Museo del Hombre Chaqueño, donde hay un gran patrimonio de los pueblos Com, Mocoví y Huichi de criollos e inmigrantes de la zona y lo que más me gustó, una sala de mitología guaranítica. La ciudad tiene un circuito de esculturas que me lo recorrí todo, y también fui a uno de mis lugares favoritos, lo que llamo nuestro Central Park, el flamante parque de la democracia. Es muy grande y está delimitado por un brazo del río, entonces podés ver del otro lado la naturaleza en estado silvestre. Está muy cerca de la ciudad, rodeado de avenidas, pero entras al parque y no escuchás nada, estás completamente aislado por los árboles. Pero ahora ya estoy listo para volver a la ruta y seguir el viaje. Hola familia, ¿cómo están? Les dejé a Minerva en casa, ya estoy por retomar el viaje. Voy a ir primero a la isla del Cerrito, acá a 54 kilómetros al norte a pasar la tarde a orillas del río, justo donde está la confluencia del Paraguay con el Paraná. Y después voy a seguir viajando hacia el Parque Nacional Chaco. Nos vemos a la vuelta, Chao chao. Igual, lo que más disfruté esta vez fue la comida. Fui al clásico Quebon, a Olegario, dos restaurantes espectaculares de la ciudad y me lamenté de que Don Abel haya cerrado sus puertas, porque era mi parrilla preferida cuando era chico. Pero lo que de verdad me sorprendió fueron las empanadas de Pacú, un pececillo bastante emblemático de la provincia y que probé recién ahora por primera vez. No quiero seguir viajes sin tener toda la información que necesito para experimentar a full la comida chaqueña, y por eso voy a llamar a mi amigo personal, el chef Martín Menéndez, para que me dé la data clave. ¿Qué haces, Menéndez? ¿Cómo va? ¿Te llamo porque necesito tu voz de experto? Quiero recorrer nuestra provincia y probar los platos más típicos de Chaco. ¿Cuáles son esos platos típicos y cómo describirías vos los sabores típicos de los alimentos de nuestra provincia?
0: Damián, ¿cómo estás? Buenísimo, dale, te ayudo. Tenés mucho pescado de río si te venís acá para la zona de, del litoral, que es la zona de resistencia más cercana a Corriente porque es la proximidad del río. Después tenés mucha mandioca, harina de mandioca para hacer chipá, chipambocá, que es el, el que encontrás en, en la entrada de la ciudad, que se hace a la parrilla. Lo que me preguntás es los sabores nuestros de nuestra provincia. Eh, o de la zona más que nada están muy marcados por los orígenes guaraníes y también las, las migraciones inmigraciones mejor dicho
1: y si quisiera tener una experiencia más arriesgada o aventurera para probar algo completamente diferente qué me recomendás hacer a dónde decís que podría ir
0: y si querés tener una experiencia más arriesgada más aventurera yo te diría que te vayas para el interior de nuestra provincia, para la zona de Castelli, por ejemplo, tenés un restaurante, Ana, se llama de Alina Ruiz, y trabajan mucho lo que es leña, eh, horno de barro, caldero, tienen, hacen gastronomía kilómetro cero, por lo cual ellos tienen su chacra y su huerta ahí, así que vas a estar probando una cocina que, que se autoabastece y todo lo que cocinan es, es cultivo y producto
1: eh, de ellos. Hace poco probé las empanadas de Pacu y son riquísimas. ¿Cuáles son los pescados clásicos de la zona y cómo se pueden probar? ¿A la parrilla o fritos? ¿Y cuáles son las diferencias con la pesca de mar? ¿En qué se
0: diferencia por ahí con la pesca de mar? Y antes que nada son sabores muy, muy distintos. El pez de agua dulce por ahí también tiene mucha incorporación de algunas de, de, de las frutas y de algunos yuyos y cosas que caen. Al propio río, o sea, tienen otra otro tipo de alimentación distinto al del mar, también por el agua en donde, en donde vive, así que en esa, en esa pueden ser sus, sus
1: diferencias. Excelente, Martín, mil gracias, voy a probar todo lo que me dijiste. Subtropical en Chaco. Como siempre, está a punto de llover un chaparrón para después de pejarse. Poco tránsito en la ruta. Hola, lleno de Infinia, por favor. Trayecto por Ruta Nacional 16 hacia el Oeste, 65 kilómetros, y Ruta Provincial 9 hacia el Norte, 40 kilómetros, hasta la localidad de Capitán Solari, donde funciona la sede administrativa del Parque Nacional Chaco. Desde allí, un camino vecinal de 5 kilómetros llega al área protegida. ¿Te puedo pagar con la app? Sí, obvio. Cuando termine puedes escanear el código. Genial. Gracias. Estoy en el centro de la provincia, en el Parque Nacional Chaco, un parque con mucha fauna silvestre y muy poca intervención humana. Son 15.000 hectáreas de monte creadas para preservar los diferentes tipos de quebrachos que pueden tener hasta 15 metros de altura. En los montes, esteros, cañadas y palmares se pueden encontrar, además del quebracho colorado chaqueño, el espina corona, el guayacán, el lapacho, el algarrobo, el guayabí y el quebracho blanco. Voy a acampar dentro del parque, en el único camping habilitado. Quiero escuchar todos esos sonidos de loros, tucanes, chimangos, monos y garzas de noche. Esto sí que va a ser una experiencia.
2: Hola Damián, ¿cómo estás? Me alegro que vuelvas a tus tierras. Si querés acampar en el Parque Nacional Chaco... ...te comento que contamos con un área de acampe autorizado... ...y que es el único lugar en el Parque Nacional donde se puede acampar. También tenés que tener en cuenta... ...que el Parque Nacional no cuenta con agua potable... ...por lo que es indispensable que preveas el agua que vas a consumir. Como vas a estar en un ambiente agreste... ...y continuamente interactuando con la flora y la fauna local... ...es indispensable contar con la vestimenta y el calzado adecuado. Y no te olvides de llevar siempre gorro, agua potable y repelente.
1: Gracias Rogelio, menos mal que te escribí antes de salir de Resistencia porque me estás tirando un datazo. Voy a comprar una botella de agua antes de entrar. Rogelio Antunes es guardaparque nacional del Parque Nacional Chaco hace muchos años y lo conoce como nadie. En la provincia hay dos parques nacionales y varios parques provinciales, como el Pampa de Indio, que está muy cerca, y más al noroeste, el Fuerte Esperanza y el Loro Hablador. También hay reservas comunitarias para los pueblos indígenas. Chaco es una de las provincias con mayor población originaria. Tanto en los centros urbanos como en los campos, habitan cerca de 40.000 pobladores de las comunidades Cuom, Huichi y Mocoví, que buscan preservar sus lenguas y costumbres ancestrales. Rogelio, disculpa que te moleste, pero ya que estamos mandándonos audios, aprovecho y te consulto. ¿Qué voy a encontrarme en el Parque Nacional Chaco?
2: vas a poder ver una gran variedad de animales silvestres, entre los que se destaca uno muy carismático, que es el mono aullador o mono carayá, que también es el emblema del Parque Nacional. Podemos ver una gran variedad de aves, como es el loro hablador y el carpintero lomo blanco. El Parque Nacional Chaco protege una muestra representativa del monte de quebracho colorado chaqueño, que también lo denominamos ralera, se entremezclan selvas ribereñas, quebrachales, palmerales, resultando un paisaje de gran singularidad.
1: Entiendo que es terreno muy silvestre y que incluso hay partes sin electricidad.
2: ¿Qué actividades se
1: pueden hacer en el Parque Nacional?
2: Entre las actividades que puedes realizar en el Parque Nacional, yo te puedo recomendar las caminatas por los senderos habilitados. Estas excursiones al aire libre, que si sos amante de la naturaleza, te va a poder brindar una experiencia alucinante. Después de cada lluvia, vas a poder apreciar huellas de diferentes animales. Como son el puma, el osito lavador, los cuatíes. Y no te olvides de los distintos miradores que están en distintos ambientes del parque nacional. De los cuales vas a poder apreciar atardeceres alucinantes. Y si prestas mucha atención... Vas a poder escuchar a la fauna autóctona nativa.
1: Perfecto, lo agendo para estos días. Gracias por la data. Hola, quisiera entrar al Parque Nacional Chaco.
0: Sí, el ingreso es gratuito. Regístrate acá y pasa por este camino con el auto.
1: Gracias. Mañana quiero ir hacia el norte de la provincia, hasta Villa Río Bermejito, un centro de veraneo que está buenísimo para darme un chapuzón como previa al la impenetrable. Las playas son cálidas y la vegetación ya empieza a espesarse. Hay un balneario municipal y se pueden hacer varias actividades acuáticas, como paseos en lancha por el río Bermejo, pesca y algunas excursiones río arriba hacia el Impenetrable. Si fuera por el río llegaría muy rápido, pero para ir con el auto tengo que retomar la ruta provincial 5, tomar la 9 y entrar al Impenetrable por el paraje Armonía. El Parque Nacional El Impenetrable es el más grande del norte argentino. Son 128.000 hectáreas de espesa vegetación y cauces serpenteantes de agua. Ahí viven grandes poblaciones de mamíferos como el yaguareté, el tapir, el pecarí, el oso hormiguero, el aguaraguazú, entre muchos otros. El parque no cuenta con agua potable, ni energía eléctrica, ni proveeduría, y tampoco tiene camping, así que solo voy a pasar la tarde de mañana.
0: Hola, Dami. Vi que estuviste en el Impenetrable. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿para dónde vas? ¿Volvés a Resistencia? Hagamos algo.
1: Amigo, no sabés. Increíble. No lo puedo describir con palabras porque es maravilloso. No vuelvo a la ciudad todavía. Ahora me estoy yendo a Campo del Cielo. Estoy cruzando la provincia hacia el sur para ver este parque y después sigo para Formosa. Contame si sabés de algún lugar copado para visitar. Nos vemos a la vuelta. Hola, una entrada al parque, por favor. Hace más de 4.000 años, un asteroide de aproximadamente 840.000 kilos pasó a la atmósfera e implosionó, y eso produjo una lluvia de meteoritos que cayó en la parte sureste de Chaco, en el límite con Santiago del Estero, y las rocas se pueden ver en Campo del Cielo, un parque científico y educativo. Es muy impresionante, acá en mi provincia hay dos de los meteoritos más grandes del mundo. Uno se llama el Chaco y el otro Gancedo. ¿Quién puede decir eso de su tierra? Eh? Solo nosotros. Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Damian Cook y nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.